0: Saya sekalian. Saya harap Anda sudah dapat filenya ya. Sudah semua. Hmm. Baik kita uh, langsung saja. Masih di bab ketujuh di kelas yang ke sembilan ya. Uh, ringkasan total ya. Hmm. Jadi kita masuk di subab yang berikutnya yaitu sabak sanggaha ya saya terjemahkan menjadi ringkasan total eh, ikuti saya sabak sanggaha pancak kanda rupa kanda wedana kanda sanya kanda karakanda Winyana kanda vinyana kanda cepat diulangi lagi supaya Anda hafal Bahasa Indonesia bahasa Indonesianya hafal apa itu pancakanda apa terus yang itu ya bareng-bareng yuk apa itu rupa kanda Breda, terus Breda terus prosesi, terus ya terus Breda, ya Uh, kalau kita bicara kanda agregat sangkara Anda bayangkan saja bahwa ini adalah 50 C Tasika tetapi yang dikepalai, diketuai oleh Cetana kan Ketua kelasnya kan ya, Jadi Bisa diterjemahkan jadi formasi-formasi Yang disertai dengan kehendak Atau formasi-formasi Dengan kehendak Atau dipimpin Saya kayaknya disuta itu menerjemahkan Istilahnya ini Ada istilah baru yang saya perkenalkan formasi-formasi bay formasi, ya? uh, saya lupa ada istilah yang kayaknya lebih bagus gitu tapi anda pahaminya seperti itu ya bahwa sangkara Kanda ini adalah agregat formasi-formasi yang dipimpin oleh cetana ya, yang di apa uh, ya diketuai oleh kehendak. di formasi-formasi yang disertai dengan kehendak. Baik, itu adalah eh, di sub bagian yang pertama, jadi lihat terjemahannya mohon BIC di dalam ringkasan total, lima agregat agregat materi, agregat perasaan agregat persepsi agregat formasi-formasi mental dan agregat kesadaran baik, terima kasih penjelasannya mari kita lihat eh uh, agregat adalah ini definisinya ya. Jadi berbagai macam damak yang mirip. Jadi maksudnya yang mirip adalah kalau kita bicara rupa kanda agregat materi berarti ini adalah berbagai jenis materi ya. Yang dipilah-pilah dan dibedakan ke dalam masa lalu, masa depan, masa kini dan seterusnya, yang diambil bersama dalam arti sebagai tumpukan ini sebenarnya terjemahan bahasa Palinya, ya. Tapi anda memahaminya bahwa kanda, istilah kanda yang kita terjemahkan menjadi agregat karena saya mengikuti uh, term bahasa Inggris, ya. Sebenarnya artinya adalah bisa diartikan juga sebagai kumpulan. Satu kelompok kumpulan mas, e, Beberapa benda yang mirip Misalkan jeruk gitu Sebelas jeruk dimasukkan dalam satu keranjang Nah satu keranjang itu disebut Ganda gitu ya Atau tumpukan atau massa Ya massa Atau e, Ya agregat gitu Karena dulu saya dari ini ya Teknik ya Agregat itu kan bahan-bahan e, apa Kalau mau bikin campuran semen Itu kan agregatnya 321 misalkan eh, apa ya 321 itu berarti pasirnya tiga kapurnya dua semennya satu takaran <laughs> itu disebut agregat itu agregat beton <tuh-tuh> ya jadi eh, Anda harus memahami sekarang bahwa disebut agregat adalah karena ini merujuk kepada dhamma-dhamma yang satu mempunyai kemiripan yang dipilah-pilah dan dibedakan ke dalam masa lalu dan seterusnya ada berapa pembedaan di kitab kita ingat nggak 11 apa saja masa lalu masa depan masa kini Atita anagata pacubana ajata wabahi internal dan eksternal olari sukumawa yang kasar dan yang halus hinawa panitawa inferior dan, inferior dan superior, dan superior. Y- yang dure santi eh kok 9 ya Coba dihitung lagi. Masalah atita, 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 anagata, panak pana. masa lalu, masa depan, masa sekarang. Aja tawahi dawa, internal dan eksternal. Olari sukumawa ya. Kasar dan lembut. Hinawa panitawa inferior dan superior yang dure santik Dura Santika bahasa palingnya jadi. <tuh> jadi jauh dan dekat sebelas ya hafal ya. Nah materi apapun yang berasal dari sebelas kelompok ini dikumpulkan semua di dalam satu keranjang satu kelompok itulah yang disebut agregat ya. Sebenarnya klasifikasi 11 sebelas, sebelas klasifikasi ini sudah mencakup keseluruhannya sudah tidak ada lagi di luar sebelas ini ya. Uh, walaupun definisi dari agregat itu seperti itu tetapi pada saat kita sedang merujuk kepada satu individu rupa pun itu termasuk juga rupa kandha. Jadi tidak harus berasal dari 11 klasifikasi baru disebut kandha, tidak. tidak. Satu individu rupa pun itu pun bisa disebutkan kandha. Kalau kita bermeditasi kan begitu. E, pada saat misalkan diminta untuk mengamati nama rupa kan akhirnya kita akan Uh, pengetahuan wipasana kita akan memberitahu kita bahwa oh perasaan yang baru muncul ini wedan persepsi tentang objeknya itu adalah sanyakanda, itu kan individu-individu cetasika saja, satu aja ya, tidak harus dari 11 klasifikasi tadi untuk bisa disebut sebagai agerikat ya. walaupun definisinya seperti itu paham ya maksud saya ya oke okay. nah uh, Uh, iya, saya sudah menginikan apa dari kamus besar bahasa Indonesia sebenarnya mungkin yeah. uh, penting nggak penting sih, tapi uh, kira-kira dengan disebut sebagai agregat pun itu memenuhi syarat definisi kanda. Untuk kanda juga bisa disebutkan sebagai masa gitu. Jadi kalau kamus besar bahasa Indonesia masa double s. itu adalah sejumlah besar benda, zat dan sebagainya yang dikumpulkan, disatukan menjadi satu dalam satu kesatuan, itu masa. Jadi kanda juga bisa diterjemahkan jadi masa. Anda juga harus memahami bahwa agregat itu, walaupun kita menyebutnya sebagai agregat, tetapi terminologi agregat sendiri itu bukanlah satu wujud yang nyata. Ya. Jadi dia hanya alat bantu kita saja kebenaran konvensional untuk membantu kita atau Buddha menggunakannya sebagai alat bantu untuk menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa uh, kita ini terdiri dari lima agregat ya yang berasal dari 11 klasifikasi begitu ya. Eh uh, Jadi agregat itu bukanlah sesuatu yang hakiki ya. Dia hanya eksis di pikiran kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. oleh karena itu begawan telah menyatakan dengan kalimat yang diawali setelah mengumpulkan damak tersebut bersama dan menumpuknya menjadi satu inilah yang dikatakan sebagai agregat materi dan seterusnya harusnya demikian pula dengan agregat perasaan agregat persepsi sangkara formasi-formasi yang disertai dengan kehendak dan agregat kesadaran pun juga pengertiannya eh, sama itu ya berkaitan dengan ag- Rupa kandang, saya lebih suka menyebut rupa kandang sebagai agregat materi dibandingkan agregat tubuh jasmani. Ya? Walaupun nah di Indonesia kadang dipakai agregat tubuh jasmani, tapi Anda harus benar-benar memahaminya dengan tepat. Pada saat digunakan istilah agregat tubuh jasmani itu benar-benar hanya berbicara tentang tubuh jasmani. kita internal atau eksternal itu tapi kalau kita bicara agregat materi itu materi secara universal internal dari 11 klasifikasi tadi ya toh? jadi kalau anda bermeditasi dan melihat e, rupa aramana mana misalkan objek bentuk itu pun juga termasuk rupa kanda padahal dia ada di luar tubuh jasmani, Anda sedang menganalisa sada suara di, yang masuk ke telinga Anda Anda analisa itu pun juga rupa kanda ya, jadi eh, saya rasa menerjemahkan rupa kanda sebagai agregat materi lebih bagus dibandingkan diterjemahkan jadi apa? tubuh jasmani ya, jadi rupa kanda agregat materi itu tidak lain dan tidak bukan adalah 28 jenis materi atau rupa ya E, masing-masing Bisa disebut sebagai rupa kanda Sekali lagi Tidak harus menunggu sampai Terpenuhinya 11 klasifikasi Wedana kanda apa? Wedana Ya cetasika wedana Cetasika wedana yang Dikumpulkan jadi satu Yang dari 11 klasifikasi tadi Atita, Anagata, Pajopana, Ajata, Dan seterusnya Paham ya? Kalau sanya Kanda cetasika persepsi sangkara kanda. Ya, 50 cetasika ya, winyana kanda. Berapa cita? Hmm. Kalau kita bicara kanda, maka ini sem- mencakup semua. 89 atau 121 cita. Nanti upadana kanda akan beda lagi. Winyanu padana kanda akan beda lagi. Ya, jadi untuk sementara ini kalau kita bicara winyana Kanda maka dia mencakup 89 atau 121 cita semuanya itu termasuk winyana Kanda kalau upadana winnyanu padana Kanda beda lagi dia hanya luia cita nanti nanti akan saya jelaskan selanjutnya agregat agregat tersebut dikatakan hanya ada lima nah ini menarik ini ya Anda boleh hafalkan ini. Jadi ini masing-masing adalah perumpamaan untuk agregat untuk kanda. Sebagai bejana, ikuti saya bejana. Bahasa Palinya lihat mirip kan bahasa Janda. Ya. Saya terjemahkan bejana yang mirip. Sebenarnya saya sudah menemukan beberapa, lumayan banyak sih kata-kata Pali yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia mengambil dari Pali ya. Karena dia lebih tua kan. Makanan bujana kari bianjana Anda tahu kari kan ya kari ya bumbu itu ya semacam apa ya yang bikin masakan makanan tambah jadi enak gitu kan tukang masak, batak karaka seorang yang makan bunjaka lihat yang sudah belajar Pali tahu kalau kata kerja makan apa Bun jati, kalau ti-nya diganti ka menjadi jadi kata benda kata benda yang makan ya, seseorang yang makan itu ya jadi kita hafalkan bajana bojana byanjana bat bunjaka Nah ini lima ini logikanya bagus, ya, uh, yang disampaikan di Abidama, ya, uh, khususnya ya Dia mengikuti uh, logika berurutan seperti ini nanti, seperti yang Anda lihat di slide berikutnya. Jadi materi atau dalam kurung tubuh jasmani, sekarang karena sedang bicara tubuh jasmani kan, ya, karena menjadi penopang untuk perasaan. Kalau nggak ada materi, nggak ada tubuh jasmani, perasaan juga nggak bisa muncul. Sebenarnya juga persepsi nggak bisa muncul juga sih. Ya, maka dia menyerupai bejana. Bejana itu tahu nggak sih tempat-tempat untuk menampung sesuatu itu loh. Ya, kayak apa sih bejana tahu ya? Mm-mm. Nah, jadi tubuh jasmani kita ini diibaratkan seperti bejana sebagai tempat untuk menampung sesuatu. Di sini dikatakan sebagai tempat untuk menampung. perasaan Kenapa karena perasaan itu adalah seperti makanan lihat yang di bawahnya itu ya jadi ini bejana untuk menampung makanan ya bejananya adalah tubuh jasmani makanannya adalah perasaan paham ya karena harus dinikmati Anda harus hati-hati di sini eh kalau di buku-buku pertama buku cetasika juga perasaan itu eh, hmm? Perasaan saya terjemahkan bukan yang harus dinikmati, tetapi yang menikmati kan, ya kan? Karena itu saya mengikuti Seyadul saya dulu gitu, ya. Tetapi di sini ternyata ini diterjemahkan menjadi pasif, ya. Kalau Seyadul saya dulu bila mengatakan, saya ingat persis itu Wedana uh, wediati. wediati bisa diterjemahkan menjadi aktif juga. Makanya saya cenderung. setuju dengan beliau dan di buku manual Abidama yang kedua saya terjemahkan jadi sesuatu yang menikmati objek karena memang faktanya dia adalah seperti ingat nggak perumpamaan Medana di bab kedua seperti raja kan ya, yang yang masak siapa Hm? yang masak tukang masak kan si tukang masak begitu masak untuk raja dia hanya mencicipi sedikit aja untuk memastikan makanannya enak kan tetapi yang menikmati makanan sepenuhnya siapa Si raja kan, makanya saya setuju dengan Syahdol. Si Jadi perasaan tidak diterjemahkan menjadi sesuatu yang harus dinikmati, tetapi yang harus menikmati. Tapi sekarang kita bertemu di wibawi nidika kembali lagi menjadi pasif, yang harus dinikmati itu karena harus dinikmati itu. Dia memberi perumpamaan seperti makanan, ya. Jadi jangan bingung, nggak apa-apa, ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Saya rasa ini hanya cara wibawi nidika. Saya nggak tahu. Di di, di di kitab komentar dari Pitaka apakah ada Seperti ini, sepertinya tidak Sepertinya tidak Jadi ini mungkin cara dari Wibawinitika Untuk membangun logika Tentang pancakanda paham ya Jadi itu pujas manis sebagai bejana Perasaan sebagai makanannya, persepsi sebagai Karinya, paham ya Anda itu menyukai Sesuatu karena ada kari persepsi Kalau persepsi anda Positif Apa yang Anda pikirkan, Anda lihat, Anda dengar Enak kan? Iya enggak. Kalau persepsinya negatif Pahit semua ya Meskipun objeknya sama ya Betul enggak? Karena ini karinya nih Persepsi gitu ya Nah <tuh> Jadi makanan ini menjadi enak Atau tidak enak karena perbedaan Persepsi Anda harus Perkuat pemahaman yang Dalam tentang ini ya Sehingga Anda tidak mudah lagi tertipu oleh persepsi. Si objek yang sama kalau persepsi Anda berubah rasanya beda Betul ya jadi jangan terlalu melekat kepada persepsi juga Jangan terlalu melekat kepada objek juga ya Kemudian berikutnya formasi-formasi kehendak Karena pengaturan sifatnya Anda masih ingat cetasika cetana itu seperti ketua kelas yang mengatur teman-teman satu kelasnya kan untuk be- mem- e- semua saling belajar tugasnya masing-masing dikerjakan dia sendiri juga melakukan tugasnya PR-nya atau pelajarannya ya kan maka di sini karena pengaturan kualitasnya se- e- dalam konteks pengaturan dia menyerupai tukang masak jadi sudah mulai paham ya tubuh jasmani ini seperti bejana perasaan tuh seperti makanan persepsi seperti kari Cetana, Sangkara Kanda seperti tukang masak ya yang memasaknya. Wah ini persepsinya lagi positif nih rasanya makanannya enak nih. Lalu melakukan karma bisa loba dosa moha atau aloba dosa moha, amoha tergantung ya. Akhirnya berdasarkan perasaan yang muncul dibantu dibumbui oleh persepsi karma tercipta. Seseorang melakukan karma ya. Nah Kesadaran karena sebagai orang yang menikmati dia menyerupai seseorang yang makan Jadi ini bukan orang harusnya Karena sebagai damak yang menikmati gitu Dia menyerupai seseorang yang makan Jadi kalau di wibawi ini yang, yang menikmati siapa? Kesadaran ya Tapi sebenarnya tidak begitu tepat sih Harusnya lebih benar seperti raja itu itu lebih benar. tapi nggak apa-apa karena saya rasa ini cara dari eh, beliau eh, yang menulis Wibawinidika untuk membangun logika tentang empat agregat. ya. jadi sekali lagi eh, lima agregat. lima agregat itu apa saja? seperti apa? Eh, bahan jana, yaitu bejana, Bojana, makanan, kemudian kari, ya, terus Tukang masak, uh-huh, terus orang yang menikmatinya, ya itu logikanya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang berikutnya. Pancapa dana kanda, anda perhatikan itu, itu terdiri dari tiga kata. Pancak plus Upadana plus kanda, ya. Pancak adalah lima, upa kita terjemahkan jadi pelekatan. Kanda adalah agregat Berarti ini adalah Anda menerjemahkannya adalah Lima agregat Baru yang di tengah ya Lima agregat Nah seringkali Seseorang menerjemahkan jadi lima agregat Pelekatan Apa itu lima agregat pelekatan Makanya Saya beberapa kali menyampaikan kan, Tidak mudah ternyata Mengajar abidama kalau tidak paham pali loh Kalau Anda guru Anda mengajarkan Pancu padana anda adalah Lima agregat pelekatan Apa itu Pak maknanya coba Apa itu pengertiannya Padahal artinya sesungguhnya Ini adalah lima agregat Yang menjadi objek untuk pelekatan Objek untuk upa Dana gitu. Kita sudah belajar upa dana Ada berapa upa dana hmm? Empat Apa saja Kamu padana, tidu Di, padana, silabatu padana, atawadu padana, empat upadana. Empat upadana ini berapa cetasika? Ya? Kamu padana, loba, tidu padana. Didik Sila batu padana Didik Atak waduk tak waduk apa? Didik juga ya Hmm? Sila batu padana Atak waduk Ya didik Berarti uh, hanya dua cita sikah ya Lobak dan ditik Ya Jadi sekarang Anda tahu upadana adalah Lobak dan didik Semester depan Anda akan diajarkan Paticca Samuppada. Tanha pajaya upadana. Nah ya, dari nafsu kehausan sebagai kondisi, maka upadana muncul. Nah ya. Nah, upadana di sini walaupun di semester depan Anda akan diajarkan, upadana ini sebenarnya e, di sini dalam konteks Paticca Samuppada harusnya itu hanya Lobak cetasika yang di intensified. Lobak yang sudah semakin menguat. Kalau tanha itu juga loba cetasika, upadana dalam patijasam upada juga loba cetasika, tetapi yang sudah semakin menguat. Setelah Anda ber- mempunyai nafsu, keinginan terhadap sesuatu, terus Anda biarkan tidak diamati, itu menjadi semakin kuat. Ya, Itu yang disebut upadana. Jadi loba yang semakin menguat. Nah, sekarang kita dipancu pada Tadi terjemahannya adalah lima agregat yang menjadi objek pelekatan, ikuti saya, rupu pada kanda rupu Itu terdiri dari rupa plus upadana plus kanda Berarti diterjemahkan jadi agregat materi yang menjadi objek upadana atau pelekatan Wedanupadana pada Wedanupadana kanda Sama wedana upadana kanda agregat per, perasaan yang menjadi objek Pelekatan sanyu upadana kanda Sanyupadana. sanya upadana dan kanda sangkaru upadana kanda sangkara upadana dan kanda winyana upadana kanda. kanda itu winyana upadana dan kanda nanti anda perhatikan bedanya. Ini adalah terjemahannya, ya. Uh, malah katanya ada yang menerjemahkan begini, rupa uh, rupa pada nak agregat materi pelekatan. Agak <laughs> <laughs> apa itu maknanya, ya? Yeah. Oke, kita lihat penjelasan dari wibawa ini. Agregat-agregat yang menjadi objek pelekatan adalah agregat-agregat yang menjadi wilayah penjelajahan gocara. Anda sudah pernah bertemu dengan kata Pali ini kan gocara? Gocara di 28 rupa. Ya. Materi objektif kalau bahasa Inggrisnya objective field sih sebenarnya, wilayah untuk objek. Yang menjadi objek Uh, tapi sebenarnya arti dari go, cara itu kayak wilayah penjelajahan Jadi contohnya go, Anda tahu go nak? Udah ketemu nggak di bahasa pali? Lembu. <laughs> lembu ya Jadi go, ya Anda ingat go cara Guna cara, cara itu kayak mengembara Pengembaraan lembu Jadi tempat untuk j- Jadi ini kayak 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 bahubihi juga ini mungkin Tempat dimana lembu mengembara Untuk mencari makan makanya saya terjemahkan jadi wilayah penjelajahan kan wilayah penjelajahannya apa siapa wilayah penjelajahannya kalau kita bicara rupa gojara rupa itu adalah wilayah penjelajahannya kesadaran ya kan kesadaran mengambil dia sebagai objeknya kan ya kalau di sini agregat agregat yang menjadi objek pelekatan adalah agregat yang menjadi wilayah penjelajahannya pelekatan paham mirip logikanya dengan e, gocara rupa ya. Jadi di sini wilayah penjelajahan, penjelajahan untuk upadana upadana ya, pelekatan pelekatan. Mereka yang diambil karena menjadi objek untuk pelekatan dikatakan hanya ada lima yaitu materi, perasaan, persepsi dan seterusnya. Oleh karena itu, beliau berkata dengan kalimat yang diawali, agregat materi yang menjadi objek pelekatan. Ya. Nah, jadi eh, di sini eh, kenapa dibedakan antara khanda dan upadana khanda? Ya? Karena Buddha bertujuan untuk meringkas semua dhamma-dhamma yang mirip, ya, tetapi dibedakan yang satunya adalah yang disertai dengan asawak, asawa itu adalah noda batin ya ada empat asawa kan eh, yang disertai ataupun tidak disertai dengan asawa tanpa dibeda-bedakan ya jadi kalau kita bicara ultimate atau realitas hakiki yang disebut agrega yang tidak dipisahkan atau dibedakan berdasarkan ini disertai asawa atau tidak maka kita merujuk kepada kanda atau upadana kanda hm kanda yang umum kan karena dia mencakup 89 semua kan sama 121 cita semua di, di, di tercakup dalam minyak uh, Kanda akan tetapi dengan tujuan untuk memperlihatkan ruang lingkup objek wipasana yang selalu disertai dengan asawa maka upadana kanda diajarkan oleh Buddha ya jadi paham ya Upadana kanda adalah objek wipasana kita. Sebenarnya kalau kita bicara objek wipasana adalah nama rupa. Tapi kalau nama rupa itu kita pahami sebagai pancakanda, enggak tepat juga. Kenapa? Karena logo Taracita dan Cetasika yang berasosiasi dengannya tidak bisa di luar wilayahnya wipasana. Wipasana hanya mengamati objek-objek duniawi. Ya. Yeah. kesadaran adi duniawi bukan menjadi objek vipassana. Termasuk juga nibana juga bukan objek vipassana. Ya, makanya dikatakan kesadaran adi duniawi dan nibana adalah hasil dari vipassana. Kalau wipasana Anda berhasil, maka muncul kesadaran adi duniawi yang mengambil objek e, nibana. Nah, jadi e, itu perbedaannya, ya. <tuh> Lalu kalau tadi dikatakan bahwa upa danakanda hanya berbeda di winya nu danakanda kan ya, maka dengan kata lain untuk agregat-agregat yang lain, anda juga pahami perasaan kalau kita bicara weda nu danakanda perasaan yang kayak apa? Perasaan yang muncul dengan kesadaran duniawi. Perasaan yang muncul di kesadaran adi duniawi Tidak bisa disebut sebagai Medan upadana kanda. Paham? Demikian pula dengan persepsi Persepsi yang muncul di kesadaran adi duniawi Bukan sanyu upadana kanda. Demikian pula dengan sangkara Sangkara yang muncul di kesadaran adi duniawi Bukan upadana kanda. Itu ya Nah eh, Tapi bagaimana dengan materi lalu? Materi bisa dibedakan antara upadana dan kanda sebiasa atau tidak? Hmm? Hmm? Uh, materi. Tadi definisinya apa? Tadi pertama, disebut kanda, ya, itu pada saat kita tidak membedakan sesuatu yang disertai dengan asawa dan uh, tidak. ya. Tapi kalau bicara upadana kanda, kita bicara uh, dharma yang hanya disertai dengan asawa kan, paham. Nah sekarang materi itu apa? Sasawa ya? ya bagus. Anda masih ingat pelajaran bab 6, ada 6 klasifikasi, sasawa, kemudian apa? Uh, logia, ya kan? Kamuwacara, itu ada enam 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 apa itu? Uh, enam kelompok ya, enam definisi dari materi gitu. Jadi materi itu adalah logia sekarang, sasawa juga, ya. Dengan demikian, uh, anda harus paham gitu bahwa materi selalu logia. Tapi materi bisa disebut Rupa kanda tidak? Karena dia logia saja. Tidak Lokutara bisa dong. Kan tadi definisinya kalau kanda itu mencakup dua kan, dicakup semua kan, baik yang bersama disertai dengan asawa maupun yang tidak disertai dengan asawa. Ya, tapi saya mengajukan pertanyaan ini supaya pemahaman anda lengkap saja. Kalau wedana dia bisa muncul di Lokutara, tapi materi tidak bisa. Walaupun demikian materi bisa disebut sebagai rupa kanda atau rupa pada nakanda tetap karena definisi dari rupa kanda adalah bisa disertai asawa ataupun tidak disertai asawa itu mencakup atau bisa disebut sebagai rupa kanda. Jadi tidak ada bedanya antara materi ya. Hmm, apa lagi? Oke, kita lanjutkan Kita masuk ke klasifikasi yang berikutnya Dua dasa ayatanani Ikuti saya Dua dasa ayatanani. Terdiri dari dua kata itu Dua dasa plus ayatanak Tapi ini ayatanani Berarti plural jamak. Dua dasa adalah dua belas Ayatanak saya terjemahkan menjadi Landasan indriyawi Ini pun juga mengikuti bikubodi saya Ya karena Biar nanti tidak terlalu Ini saya kalau menerjemahkan sesuatu yang agak eh, ini saya merujuknya ke bigu body. Jadi dua dasa ayat tanah ini adalah 12 a ayat tanah. tanah adalah landasan indriawi. Anda harus membedakannya dengan waduk. Kalau waduk kita terjemahkan hanya landasan ayat tanah landasan indriawi. Maknanya apa nanti kita jelaskan. Yang pertama adalah caka yatana. sota ayat Gana ya tana, jiwa ya tana, kaya ya tana. Anda paham ya maknanya ya. Jadi landasan indriawi mata, landasan indri atau landasan indriawi yang dinamakan mata dan seterusnya. Anda perhatikan urut urutannya. Berarti dari panca indera terlebih dahulu, kemudian yang ke enam dulu Mana yatana Setelah itu baru objeknya <coughs> ya, rupa ya tana, sadaya tana. gandah ayatana rasa ayatana potabayatana dhamma ayatana jadi anda perhatikan 12 ayatana atau landasan indriyawi ini cara menghafalnya begitu jadi dari eh, apa eh internalnya dulu baru kemudian eh, kalau disebut eksternal dhamma ayatana bisa internal juga Dari landasan eh, apa? Dari landasan indriawi dan objek-objeknya, ya. Jadi Anda muda cakaya tanah setelah pancak Anda berarti mana ya tanah kan? Terus objeknya rupa ya tanah saja ya tanah ganda ya rasa ya tanah kaya, eh, yatana, kemudian baru dama ya Ini terjemahannya 12 landasan indriawi saya terjemahkan cakaya tanah menjadi landasan indriawi yang dinamakan mata, landasan indriawi yang dinamakan telinga dan seterusnya sampai tubuh tidak kesulitan anda sudah sering mendengar yang berikutnya landasan indriawi yang dinamakan batin jadi mana ya tanah saya terjemahkan di sini sebagai manaknya itu batin, ya, landasan indriawi yang dinamakan batin kemudian objek-objeknya landasan indriawi yang dinamakan objek bentuk, landasan indriawi yang dinamakan suara, kemudian ganda, rasa, objek sentuhan dan objek mental. Dama aram, dama ayatana adalah dama. Di sini adalah objek mental, objek batin. Ya, mari kita lihat penjelasannya. disebut sebagai landasan indriawi ayatana karena kesadaran dan faktor-faktor mental yang mengambil objek dari berbagai pintu berjuang di sini artinya kesadaran dan faktor mental kalau mau melihat objek bentuk dia berjuang di cakak ayatana <tuh> ya cakupasada ya membentur dengan uh, objeknya di sini terjadi benturannya di situ juga dan berusaha melakukan berbagai macam fungsinya juga di situ juga paham ya itu definisi yang pertama ayat anak itu sebenarnya juga bisa diterjemahkan menjadi tempat atau lokasi atau landasan ya jadi ini pengertiannya sama baik itu tempat lokasi atau landasan jadi ini tempat Makanya tadi definisinya misalkan caka tanah di, di cakupasada di bola mata kita, dia menjadi tempat di mana cita dan cetasika berjuang di sini untuk uh, berbenturan dengan objeknya sehingga akhirnya cita bisa melakukan fungsinya masing-masing kan uh, ya, di dalam proses kognitif pintu mata. Itu... Uh, Definisi yang pertama harus ya Ada beberapa definisi lain Yang satu agaknya agak sulit dipahami Atau mereka Ayat Anani, ayat tanah ayat tanah Memperluas menyebarkan Dama-dama yang memasukinya Ini yang saya maksud tadi saya, saya sempat Merenung ini apa maksudnya Ada yang tahu ini maksudnya Kalau dianggap Menyebarkan Objek Bentuk tidak juga Atau suara masuk di perbenturan dengan sotak pasada, suara juga tidak tersebar. ya Suara ya hanya bergerak di situ saja. Atau mereka menuntun dan memutar duka di dalam samsara menjadi memanjang. Nah ini benar, apa masih bisa dipahami. Jadi karena ada ayatana inilah maka jumlah kelahiran bisa bertambah. Ya karena dari sana akan selalu terjadi benturan dengan objek. selama kita masih putu jana maka kita akan bereaksi dengan kusala cita jawananya kan atau bahkan dengan kusala cita pun juga memperpanjang jumlah kelahiran kan ini definisi ini masih bisa dipahami atau mereka menjadi sebab untuk kesadaran mata ini pun masih bisa dipahami ya kan anda masih ingat kan ada berapa sebab untuk kesadaran mata empat atau lima matanya tidak rusak sehat matanya ya kemudian apa Ada objek bentuk, ada cahaya, dan ada perhatian. Empat, ya. Ini salah satunya. Berarti eh, mata tadi matanya tidak rusak. Kalau kita bicara mata tidak rusak, semen pas ada kan? Bukan bola mata loh. Ya, cakupas ada. Lebih jauh lagi, tempat tinggal, tempat produksi, tempat pertemuan, dan tempat kelahiran dikatakan sebagai landasan atau ayat anak. oleh sebab itu mereka juga disebut landasan karena menjadi tempat tinggal untuk kesadaran mata dan lain-lain artinya kes- dan lain-lain itu berarti kes- kesadaran telinga kesadaran hidung kesadaran lidah dan seterusnya beserta pintu dan objeknya masing-masing jadi tadi ayat tanah itu adalah tempat atau lokasi tempat berkumpulnya situ ya ini pemahamannya <tuh> definisinya Jadi mereka ada 12 ayatana yaitu 6 landasan Indrawi internal ya, yang sekaligus bisa menjadi pintu dan 6 landasan Indrawi eksternal yang menjadi objek. Seharusnya dhamma ayatana, hmm? Anda ingat gak dhamma aramana itu apa saja? Pasada, sukuma, cita, cetasika, libana, panyati ya. Anda bayangkan ini dhamma aramana Objek dhamma, objek mental adalah Pasada rupa, sukuma rupa Hah? Ah, ya. Kita analisa dulu Anda ikuti dulu Pasada rupa, sukuma rupa Kemudian cita cetasika rupa Dan apanyati. Uh, eh, cita cetasika nibana dan Panyati Panyati tidak termasuk dalam ayatana Karena ayatana hanya berbicara tentang realitas hakiki Ya, jadi panyati kita exclude dulu, kita singkirkan dulu, berarti masih ada lima nih, pasada, sukuma, dan seterusnya. Ya, pasada sudah diambil oleh cakaya tanah, sotaya tanah, dan seterusnya kan, berarti tinggalkan. Sukuma rupa, sukuma rupa itu ada berapa? 16, 16 itu apa saja, kecuali pasada rupa dan gocara rupa kan, ya. 28 dikurangi itu sisanya Ada 16 itulah yang disebut Suku marupa Suku marupa kepake nggak di ayatana yang lain Tidak kepake Belum kan kalau, kalau sota pasada kan sudah kepake Berarti suku marupa ini Juga masuk dama ayatana Satu Kemudian cita-cita sika Masuk nggak hmm? Cita masuk nggak cita Cita sudah Masuk tadi di Uh, eh? Ayat tanah ya. Eh, di mana ayat tanah sudah masuk dia. Ya. Ini kita bicara Dhamma ayat tanah lo ya. Jadi cita tidak termasuk di Dhamma ayat tanah juga karena dia masuk di mana ayat tanah ya. Berarti baru dapat 16 belas rupa. Cetasika udah kepakai belum? Belum di tempat lain belum kepakai kan? Berarti 52 cetasika juga termasuk Dhamma ayat tanah Kemudian Nibbana Belum, ya berarti Nibana juga masuk dalam Dhamma ayat tanah, ada berapa 16, 52, dan 1 Harusnya 69 16, 52 58, ya 69 ya Dhamma ayat tanah adalah 69 realitas hakiki Itu kalimat palinya Makanya tadi saya hitung dulu apa saja 16 hukum rupa 52 cetakika dan nip Bana ya 16 tambah 52 ditambah satu nipana ada berapa satu ya nah jadi dama ayatana totalnya berapa 69 dama sekarang mana ayatana mana ayatana landasan indriawi yang disebut batin ya yaitu 89 cita ya dan 100/ atau 121 bisa dibagi ke dalam berapa elemen masih ingat nggak pelajaran bab 3 hmm? elemen cita ya, uh, cita dulu cita dibagi berapa ke dalam berapa elemen 7 kan masih ingat nggak di bab ketiga itu ya? Uh, apa saja hmm? Masa belum Masa belum sih Lima elemen kesadaran Pancah Indra, lima Bab ketiga Mano Dato dan Mano Winyana Datu huh? Tujuh kan In- Ingat nggak? Elemen Pancah Indra Lima, Mano Datu Mano Dato elemen Batin, ya Keenam Winyanadatu berarti 7 kan elemen kesadaran batin elemen Panca indera berapa kesadaran 10 Mano datu berapa kesadaran 313 berarti mano Winyana Datu berapa kesadaran 76 76 ya itu adalah kesadaran kalau dibagi ke dalam elemen uh, elemen jadi sama mana ayatana juga bisa dikelompokkan ke dalam tujuh elemen ini ya. Nah, sekarang Anda sering kan mendengar kalau di hari Minggu saya ceramah cak kunca cak kunca rupeca paticca cak ujjana upajati. Sering kan Anda dengar itu ya. Cak berarti cakung mata dan rupeca Objek-objek bentuk dan patija bergantung bersandar bergantung cakuk winyana upajati cakuk winyana muncul artinya terjemahannya cakun cak rupe cak patija cakuk winyana upajati bergantung kepada mata dan objek bentuk maka kesadaran mata muncul nah anda bisa analisa sekarang mata itu apa di sini berarti uh, cakayatana objek bentuk apa Pak Ayatana, kemudian Caku Winyana masuk di mana? Hmm? Mana Ayatana, ya. Begitu analisanya. Jadi kembali lagi, kalau kita berbicara Ayatana, kita membagi damak dama berdasarkan pintu dan objek. Karena nanti waktu kita bicara elemen akan tambah lagi tidak pintu dan objek tapi dengan kesadarannya juga akan dipecah ya. Jadi tanah itu adalah pintu mata sama ya meskipun uh, definisinya berbeda ya karena dia merujuk pada satu realitas hakiki yang sama yaitu apa cakup pasada, sota ayatana dan uh, pintu telinga. Sama juga karena dia merujuk pada Satu realitas hakiki Yaitu apa? Sota, Pasada dan seterusnya ya Nah Di dalam uh, uh, Seado, Myanmar Seado dulu juga Mengatakan begini Mana Ayatana? Kan begini Logikanya begini Ayatana itu Adalah satu uh, car, uh, Dama-dama yang dipisahkan jadi dua kan Tadi apa? Pintu dan Objek, ya. Berarti cakaya tanah adalah pintunya, rupa ya tanah adalah objeknya, kan? Berpasangan terus kan, sutaya tanah dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaannya, begitu mana ya tanah? Mana ya tanah itu pintu kan? Hmm? Pintu batin, kan? Nah, pintu batin itu apa? Nah, selama ini kita mendengar pintu batin bawah nggak kan? faktor kehidupan kan saya sudah bilang kalau kita berbicara tentang mana ya tanah mana ayat tanah itu disebut sebagai pintu batin dalam pengertian begini ya jadi di sini batin itu adalah semua cita tadi ya beliau menjelaskannya begini karena cita ini kan muncul di dalam satu proses kognitif yang tersambung seperti yang sudah Anda pelajari di bab keempat kan cita berikutnya contohnya <tuh> kalau cakuk dwara witi muncul kalau objeknya sangat besar misalkan nanti nada kalau bawangga yang eh uh, pasti oh, nada atita bawangga bawangga jalana bawangga upaceda apa bahasa Indonesianya penghentian ya penghentian bawangganya belum lenyap maka pancadwarawajana cita belum bisa muncul S- sama juga kalau pancadwarawajana cita ini belum lenyap maka cakuk vinyana belum bisa muncul Kalau cakuk winyanak belum lenyap, maka sampati tijanak belum bisa muncul, demikian seterusnya. Demikian juga di proses-proses kognitif yang lain. Nah dengan pengertian seperti ini, maka semua cita dalam konteks mana ayatana itu dianggap sebagai pintu. Artinya begini, panca cita adalah pintu untuk cakuk winyana Caku winyana adalah pintu untuk sampati canak Sampati cana adalah pintu untuk santirana Santirana untuk wotapana Wotapana untuk jawana Jawana satu untuk jawana dua Jawana dua untuk jawana tiga dan seterusnya Sampai Tadaramana dan masuk bawangga lagi Jadi dalam konteks mana ayatana Semua cita adalah pintu batin Tapi secara strictly speaking Sesungguhnya pintu batin adalah Hanya bawangga gitu ya mengertiannya ya Kenapa harus begitu karena untuk mempertahankan tadi kan Ayatana itu 12 dama yang dipisah menjadi dua kelompok kan pintu dan objek berarti mana Ayatana pintu 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 batin padahal bawah enggak Oh tidak dalam konteks Ayatana begitu katanya paham ya Hmm. Oke okay, selanjutnya landasan Idriawi yang dinamakan mata adalah mata itu sendiri yang juga merupakan landasan indriawi itu definisinya kalau kita bicara mata di sini bukan bola mata tapi sekali lagi apa cago pas ada ya ya yang berikutnya adalah atharada ada rasa itu 18 datu yo itu berarti dia adalah elemen-elemen plural kan berarti ini adalah 18 elemen kalau tadi 12 ayatana nanti Anda kalau belajar Dhamma Sanghani kalau kita sempat nanti Anda akan diajarkan bagaimana menganalisa dhamma dan kemudian dikelompokkan dhamma-dhamma itu <asa> <kho— résult> <characterize> ke empat klasifikasi Kanda, Ayatana, Datu, Saca Agregat, Ayatana, Elemen, dan Kebenaran Empat Kebenaran Mulia ya Ketika Anda belajar itu nanti pemahaman Anda akan makin dalam lagi Makin dalam lagi gitu Sekarang kita akan mempelajari 18 elemen Ikuti saya, Caku, Datu Anda perhatikan, sama juga Panca Indra sampai ke Caku, Sota, Gana, Jiwa, Kayak kan Setelah itu objeknya rupa sada ganda rasa podaba ya baru yang terakhir yang dibatin e, kesadarannya dulu berarti tadi apa yang pertama e, elemen matanya dulu kemudian objeknya lima 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 kan sekarang kesadarannya saku vinyana sota sotavinyana datu ganas vinyana datu jiwa vinyana datu kaya vinyana datu berhenti dulu 15 supaya supaya Anda mudah untuk menghafalnya ya mari kita ini lagi uh, dari pertama tadi apa saku datu sota datu gana datu kaya datu, sekarang objeknya rupa datu sada datu sekarang kesadarannya 15 selesai baru sekarang aktivitas di batin Aktivitas batin yang disebut sebagai ininya pintunya di sini adalah Mano Datuk, objeknya adalah Dhamma Datuk, kesadarannya adalah Mano nyana Datuk. Kira-kira begitu logikanya ya, jadi Mano Datuk, Dhamma Datuk, Mano Winyana Datuk, 18 elemen sudah kita sebutkan ya. Jadi sekali lagi cara menghafalnya yang pertama adalah Panca Indra. Lima yang kedua adalah objeknya masing-masing. Lima yang ketiga adalah kesadarannya masing-masing. Tiga yang terakhir adalah Mano Datu, Dama Datu, kemudian Mano Winya, Na Datu. Ini adalah bahasa Indonesia-nya, saya rasa tidak perlu dibaca. Uh, Ini saya juga masih belum memperbaiki ya. Harusnya elemen yang disebut mata, elemen yang disebut yang dinamakan telinga dan seterusnya ya. Mungkin yang terakhir aja, tiga yang terakhir, elemen batin, elemen objek mental, dan elemen kesadaran batin. Itu adalah Mano Datu, Dhamma Datu, dan Dhamma Winyana Datu. Penjelasannya adalah begini. elemen-elemen atau disebut sebagai elemen uh, atau elemen-elemen adalah dhamma-dhamma yang membawa karakteristik alamiahnya sendiri. Atano sebawang daren titik datu. Yo, itu definisinya, ya. Dia membawa ya. Anda tahu nggak istilah dipitaka dhara? Ya, karena beliau adalah seseorang yang membawa dipitaka kemana mana-mana. Dibawa di mana? Di dalam memorinya <laughs> ya atau mereka mengatur berbagai macam duka di dalam samsara, samsara sesuai dengan kelahiran. Artinya kelahiran yang kita ambil. Itu definisinya ya. Definisi yang berikutnya, mereka dipikul dan dibawa oleh makhluk-makhluk seperti barang bawaan oleh pembawa beban. Ya. Ya, itu di 18 elemen kita pikul terus kan? Hanya merekalah pengatur duka karena perilakunya yang tanpa pengendali. Ini perilaku tanpa pengendali itu anatta ya, ciri dari anatta. Dengan melalui mereka duka di dalam samsara mengikuti selaras dengan makhluk-makhluk. Jadi artinya makhluk-makhluk dimanapun lahir sebagai apapun ya maka duka ini akan selalu mengikuti tidak bisa tidak tidak ada makhluk yang terbebas dari duka bahkan Buddha pun nggak terbebas kan begitu Parinibana baru bebas ya dan duka yang telah diatur sedemikian rupa mati dan diletakkan juga di dalam elemen-elemen itu sendiri ya kalau meninggal dunia juga matinya di sana juga ini ini cara Kitab Komentar mendefinisikan begitu seperti halnya elemen-elemen uh, Elemen-elemen rasa, darah, dan lain-lain adalah konstituen untuk tubuh Atau seperti halnya elemen-elemen berwarna kuning, saya nggak tahu ini uh, Orpiment, karena di kamusnya gak ada Jadi ini hanya bercerita bahwa elemen berwarna kuning dan merah arsenik adalah konstituen Komponen pembentuk batu karang Mereka, elemen-elemen tadi, datuk tadi yang kita sudah baca ada 18 tadi Itu menjadi konstituen untuk damak yang harus di pahami itu dari wibawini tiga kembali lagi caku datu itu realitas hakikinya apa Hai caku pasada sota datu sota pasada dan a uh, pancaindra yang lain tuh elemen atau madama-dama atau realitas hakikinya adalah uh, pasada rupa ya kalau rupa datu apa rupa juga Kalau kemudian cakuk winyana datu Ada berapa kesadaran mata? Dua Demikian pula dengan sota winyana datu dan seterusnya kan Mano datu Tiga apa saja Pancaduara wajana dan Dua sampati jana. Mano winyana datu Tadi sudah dihitung 76 Dama datu Sama dengan dama ayatana ya dhamma datu dan dhamma Ayatana sama 69 dhamma tadi. Ya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Ini topik yang berikut ini harusnya menarik. Cat tari arya sacani. Ikuti saya. Ini adalah empat sacca itu kebenaran-kebenaran sacani ya, arya, suci atau mulia ya. Sebenarnya Arya itu lebih ke suci gitu ya, tapi kita terlanjur memakai mulia, enggak apa-apalah ya. Berarti ini adalah empat kebenaran-kebenaran mulia. Dukang Arya Sajang. Kebenaran mulia yang, Duka. mulia yang dinamakan Duka. Duka Samudaya Arya Sajak. Kebenaran mulia yang dinamakan Asamudaya, Asal Mula Duka. Duka Niroda Arya saja. Kebenaran mulia yang dinamakan Niroda itu penghentian, penghentian duka. Duka Niroda kami ini tadi pada Arya saja. Anda menerjemahkannya dari belakang. Arya saja, kebenaran mulia yang dinamakan jalan atau praktek jalan ya. ini gakcati ada nah, kan? Hah? Nah, ini berasal dari akar kata yang sama harusnya berarti jalan yang berjalan menuju ke penghentian duka ini caranya jadi ya, slide berikutnya udah saya berikan ya yes. kita skip aja kita lihat sedikit lagi kebenaran-kebenaran mulia Definisinya disebut mulia atau suci sebenarnya karena kebenaran-kebenaran tersebut membuat makhluk menjadi mulia atau suci, ya itu definisinya. Disebut kebenaran karena sifatnya benar dan e, nyata. Ya, kita sudah belajar di bab pertama dulu ada dua jenis kebenaran, ya konvensional dan hakiki ya saya udah jelaskan kan waktu itu bahwa kalau kita bicara kebenaran menurut agama Buddha tidak harus merujuk kepada sesuatu yang agung, yang mulia gitu kan. Karena loba pun itu juga kebenaran. Ya toh? Kan bukan hal yang baik kan itu, dhamma aku salah dhamma kan, tapi itu pun juga kebenaran. Jadi artinya definisi kebenaran adalah sesuatu yang benar, entah itu baik, buruk itu disebut sebagai kebenaran itu pelajaran bab 1 ya. Tapi makanya di sini kayak kebenaran mulia yang eh, kedua misalkan. Asal mula duka itu apa? Kebenaran mulia kedua, tanha kan? Ya, tanha itu kan aku salah cetasika toh? Lobak cetasika, itu pun disebut kebenaran. Ya. Jadi berbeda kalau mungkin tradisi lain mengatakan kebenaran hanya mencakup sesuatu yang baik, tapi di dalam ajaran Buddha tidak harus mencakup pada sesuatu yang baik. Karena yang tidak baik pun selama itu benar dan nyata, maka dia disebut sebagai kebenaran. Nah empat kebenaran mulia ini adalah inti sari ajaran Buddha. Kalau Anda perhatikan, ya Biku Bodhi menulis artikel yang bagus sekali yang saya baca waktu saya masih mahasiswa di Myanmar yang... menghubungkan empat kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8 kalau anda perhatikan kebenaran mulia yang keempat itu adalah jalan mulia berunsur 8 ya kemudian faktor jalan yang pertama yaitu pandangan benar yang pertama pandangan benar itu yang Duniawi adalah penembusan empat kebenaran mulia Ya jadi Biko Bodi di dalam artikelnya itu bagus Itu interlock gitu dia bilang gitu Antara empat kebenaran dan Jalan Mulia Berunsur 8 Saya rasa mungkin artikelnya ada di online mungkin internet mungkin Tentang Jalan Mulia Berunsur 8 kayaknya Judulnya The Eightfold Noble Path gitu kayaknya Jadi sekali lagi empat kebenaran mulia adalah intisari dari ajaran Buddha yang beliau temukan pada malam penerangan sempurna. Ya, beliau tidak merumuskan loh, beliau menemukan. Ya, sebenarnya ini dari dulu sudah ada seman tenggelam kemudian diangkat lagi oleh eh, Pangeran Siddhartha, oleh Buddha Gotama. Jadi empat kebenaran mulia ini menggambarkan problem yang ada di sangsara. Dan juga solusinya Ya kalau Anda perhatikan Ada problem, ada sebab, ada solusi Masalah apa? Duka Sebab dari duka apa? E, tanha kan? Solusinya apa? Jalan mulia beruncur 8 Kalau udah sembuh, kebenaran mulia yang ketiga Itu kira-kira ya Oleh karena mereka menghasilkan 8 individu suci ya yaitu empat individu yang sudah memasuki jalan atau bahasa palinya adalah e, magadha pugala ya dan juga empat yang berada di atas jalan buah yaitu Palata pugala ya maka mereka disebut sebagai kebenaran mulia ya dengan kata lain kalau Anda ingin menjadi orang suci Anda harus menembus empat kebenaran mulia ini ya Uh, makanya didefinisikan seperti itu tadi, ya siapapun yang ingin jadi orang suci dia harus menembus empat kebenaran mulia ini. Artinya menembus itu benar-benar merealisasi, gitu. ya dia melihat sendiri bahwa hidup ini duka sebabnya adalah tanha dan dia sudah mengemb- begitu sudah mengembangkan jalan mulia berunsur delapan maka cepat uh, kalau dia meditasinya berhasil dia merealisasi kebenaran mulia yang ke tiga. Ya, jadi disebut kebenaran mulia karena setiap orang suci dia syaratnya menembus ini merealisasi ini ya kalau anda belum Merealisasi ini maka anda bukan orang suci yang harus ditembus, Empat nggak ada diskon misalkan 3 aja boleh nggak sih itu nggak harus satu aja boleh nggak yang saya akrab kebenaran mulia pertama man. dan yang kedua de gitu. Ketika tidak ada penembusan kebenaran Seseorang tidak tiba pada keadaan suci mereka Tetapi ketika ada penembusan Seseorang pasti tiba pada keadaan suci Selanjutnya sifat yang menyiksa Ini untuk kebenaran mulia yang kedua Sifat sebagai sumber kebenaran mulia yang ketiga Sifat pelepasan Artinya terbebas dari duka ya, Yaitu nibana, Dan sifat nah? Kebebasan hanya untuk duka, Hah? sifat kebebasan hanya untuk itu yang yang berikutnya itu duka asal mula penghentian dan jalan itu sendiri. Berarti jalan adalah ciri kebebasan ya, gitu. Ya, begitulah Wibawini ini. Sifat yang menyiksa dan lain-lain, bukan sifat yang tidak menyiksa dan lain-lain, hanya untuk duka. Ini definisi duka, yaitu sifat yang menyiksa. Nanti akan ada definisi yang lain. Kenapa disebut menyiksa? Karena tersiksa oleh muncul dan lenyap. Begitu kita bicara definisi yang berikutnya tadi, tersiksa oleh muncul dan lenyapnya fenomena, maka segala sesuatu yang muncul dan lenyap itu duka. Jadi Mahakusala salah juga duka. meta karuna mudita upeka juga duka. Ya, pannya juga duka. Kenapa? Karena muncul dan le baru nirwana Tidak ada muncul dan lenyap. Nah, ya, itu enggak ada duka di sana. Oleh sebab itu, karena karakteristik-karakteristik tersebut menyebar di sana di empat kebenaran mulia tadi dan tidak di tempat lainnya, maka hanya merekalah yang disebut sebagai kebeneran. Alternatifnya Kebenaran-kebenaran mulia adalah kebenaran-kebenaran para Arya karena kebenaran tersebut harus ditembus oleh mereka ya atau kebenaran-kebenaran Arya. Jadi kebenaran mulia adalah kebenaran para Arya karena itu mereka lah yang menembusnya ya atau ditembus oleh sama-sam Buddha ya hmm, gimana ini? Atau kebenaran-kebenaran Arya atau sama-sama Buddha? Oh ya, Arya nang wasacanitihi badih bijata yeah. bata Arya sam-sama. Jadi empat kebenaran mulia adalah kebenaran-kebenaran para Arya atau kebenarannya sama-sama Buddha? Ya kenapa disebut kebenarannya sama-sama budak karena kebenaran-kebenaran tersebut atau mereka ya karena memang Pali itu begitu kalau kita bicara mereka bukan harus merujuk kepada orang tetapi merujuk kepada kebenaran-kebenaran tadi atau empat kebenaran tadi itu diajarkan olehnya ya itu definisinya. Selanjutnya berdasarkan keadaannya yang tercemar dan tidak tercemar berdasarkan buah dan sebab mereka ada empat macam. Maksudnya gini yang tercemar yang mana? Duka dan kebenaran mulia pertama dan kedua tercemar kebenaran mulia ketiga dan keempat tidak tercemar. Kebenaran mulia yang ketiga dan keempat hmm? kebenaran mulia yang satu dan eh, yang buah dan sebab Oh, kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang ketiga adalah buah. Ya. Kebenaran mulia kedua dan kebenaran mulia keempat adalah sebab. Ya. Oleh karena itu, beliau telah mengatakan kalimat yang diawali dengan empat kebenaran mulia. Ya, jadi saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya. Ini yang terakhir ini menarik Anda harus uh, pahami ya. Jadi kebenaran mulia pertama dan kedua itu tercemar, artinya aku salah, eh, hmm, ya tercemar ya, sifatnya tercemar, gitu, yang tiga dan empat murni, kemudian satu dan tiga adalah buah, dua dan empat adalah sebab. Baik, terima kasih. Terima kasih Bante atas penjelasannya malam ini. Kami persilahkan bagi kalian Amita, yang minta ingin bertanya. Bante, Bante. Hmm. sebenarnya kan kalau kita udah belajar sampai sekarang kan cakupasada itu bisa jadi duara, bisa jadi watu, bisa jadi ayatana. Maksudnya fungsinya untuk membedakan-bedakan seperti itu untuk apa ya Bante? Uh, iya, karena <tuh> kadang misalkan kayak di jagung jadi begini kalau anda nanti membuka sebenarnya di buku-buku manual pun sudah mulai juga kalau anda perhatikan ya sudah mulai juga misalkan dulu di, di buku manual yang pertama itu kalau di damasangani, itu jarang menyebut individu nama individu cita. Dia akan menyebut misalkan ini adalah eh, manovinyana datu. Misalkan begitu, ya. Nah, kalau kita nggak belajar yang seperti ini tadi, kita nggak tahu nih manovinyana datu yang mana nih. Seingat saya di buku manual pertama kedua itu saya masukkan yang Dama begitu. Kalau saya tidak salah bahkan saya beri footnote yang disebut misalkan manovinyana datu di sini adalah ini 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 nih gitu. Karena pola penyampaian dhamma di Abhidhammatasangaha dan di Abhidhamma Pitaka kadang sedikit berbeda tapi merujuk pada hal yang sama. Kembali lagi, kita harus ingat bahwa Abhidhammatasangaha hanyalah ringkasan. Makanya beliau menggunakan istilah-istilah yang concise gitu. Meskipun Saya pernah ditanya oleh salah satu bantik dari luar negeri e, Dimana nama-nama 89 cita itu ada di Abidama Pitaka Ada, ada sebenarnya di Dama Sanggani dan di kitab komentarnya ada nama-nama cita itu tetapi dia terberserakan kesana-sini gitu di sana sini tidak-tidak seperti Abhidha Mata sanggaha ini kan sudah dikumpulkan jadi kita mudah untuk untuk mempelajari makanya hebatnya acarya Anuruddha itu beliau mengumpulkan dari semua kitab itu ternyata cita ada 89 saja gitu dan 121 gitu Nah jadi begitu, karena kadang Kita di kitab-kitab Abidama Pitaka maupun kitab komentarnya Kita akan bertemu istilah-istilah Yang seperti itu tadi, misalkan uh, uh, Misalkan Dhamma Datu, Dhamma Datu itu Sering muncul di kitab komentar uh, Abidama Pitaka gitu. Kalau kita enggak paham Bahwa Dhamma Datu itu tadi adalah Seperti Dhamma Ayatana nah kita akan Bingung kan, karena tidak ada penjelasannya Lagi di kitab Saya nggak tahu ya karena saya nggak punya kitab sub komentar dari Abhidharma dan sub sub komentar. Setahu saya di kitab komentar nggak ada penjelasan Dhamma datu. Gitu, tidak ada penjelasan bahwa ini 69 Dhamma seperti yang tadi gitu ya. Jadi eh, mungkin itu maksudnya. Kadang kita misalkan bertemu. Jadi setahu saya di Abidharma pitaka dan kitab komentarnya ya, jadi bukan dari abidharma dasangga ini eh uh, istilah-istilahnya seperti ini tadi damadatu, damayatana, itu istilahnya gitu. Jadi nanti berarti cakupasada itu boleh kita bilang sebagai tempat diproduksinya cita gitu? Tak uh-uh, uh, bisa disebut sebagai tempat, ya, tempat. Diproduksinya cita oh, ya. Jadi sebagai penopang dan juga sebagai pe- Cita pe- yang pe-produksi. muncul di proses kognitif pintu mata oh. uh, 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 <coughs> Hanya yang Kesadaran mata kan Bante Oh Siap iya ko- Nanti iya. kan ada dibedakan ada yang dihadai waktu ya iya. hmm. uh, <coughs> Ya bisa hmm. Terima kasih Bante nah, silakan aja mungkin semester depan. Semester depan kita akan bertemu dengan istilah-istilah ini. Nah, kalau enggak paham bingung lagi nanti. Karena padhana itu dari Abhidhamma Pitaka. Ya. Eh, pati ca masih mudah. Padhana istilahnya benar bener murni nanti memakai istilah Abhidhamma Pitaka. Ya. Mano, Winjana, Datu Misalkan ini Muncul semua nanti Dhamma, Yatana, muncul semua nanti dama Datu Itu kira-kira ya? Oke okay. Kalau sudah kita Tutup uh, Saya baru periksa Slide yang tersisa Ya Satu kelas lagi selesai Ya selesai bab Tujuh Satu tahun lagi selesai tercerk bebas ya Dari duka <laughs> Bab lab oh, Proses materi ya Oke oke iya Hmm Katanya gitu Mempelajari materi lagi katanya Proses materi Naskah buku manual 6 Udah selesai sih saya kerjakan uh, Ya kalau bicara buku itu banyak Tugasnya ya pengen Terjemahinnya banyak gitu tapi yuk, Waktu dan tenaganya nggak cukup ya Kayak misalkan Bukunya Lady Sayado itu saya pengen Terjemahkan Yang apa Para mata dibani itu Jadi gimana hasilnya Anda belajar Udah sampai bab 7 <tuh> Blank gak <tuh> <Enggak>. <tuh> Anda merasakan manfaatnya nggak? Sekarang Pemahaman Anda tentang Ajaran Buddha makin terang beneran nggak? Makanya bener kan kata-kata saya Mempelajari Ajaran Buddha tidak butuh waktu panjang Sampai 10 tahun 15 tahun nggak paham-paham ya? dan saya selalu mengatakan abhidharma itu shortcut e, jalan pintas untuk memahami ajaran buddha itu abhidharma kalau suta lama nanti karena nggak bicara tentang realitas hakiki sih sehingga kadang kita kesulitan untuk memastikan e, ini maksudnya apa ini maksudnya apa gitu ya tapi kalau sudah dijelaskan menurut abhidharma itu kan fix ya Oh ya itu, pokoknya loba ya kayak gitu, dosa kayak gitu, ini kayak gitu ya. Jadi lebih-lebih ini. Lebih enak. Abhidham atau suta? Abhidham. Lebih precise ya. Mm-hmm. Enggak apa? Oh ya enggak, mana aja hanya cita saja masih, berkata, berkata. Uh-uh. Dipisahkan Mana aja tanah hanya cita saja Iya sama kan kalau Anda mengelompokkan ke Winyanakanda kan nggak masuk cita hmm? ya toh, Karena ini harus dikelompok-kelompokkan Jadi dipisah antara cita dan cetasikanya. Oke, kita tutup ya.